0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖是高丽，北京城的什刹海附近有一个四合院这个四合院儿一百多年以前住着一个王爷府的大管家。那王朝覆灭之后，这荒废了几十年，一直到某一天，这搬进来一个高鼻梁的外国老大爷。这老大爷能说一口特别流利的咱陕北味儿的中国话啊！就这中国话说的那是了咋了？他呢就是马海德，原名叫乔治·海德姆。马海德是第一位加入中国共产党的外国人，也是第一位加入中国籍的外国人，也是他带领中国走出了麻风病时代，拯救了五十多万的中国人。从二十三岁踏上中国这片土地，马海德就再也没想过要离开
0: 。纷版江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。一九零九年春天，马海德的父亲带着妻子从黎巴嫩远渡重洋到了美国。一九一零年九月二十六号，马海德出生了。他呢，就长着一副特别典型的阿拉伯男孩的样子，长长的眼睫毛，水汪汪的大眼睛，皮肤呢是深棕色，总是笑眯眯的，笑起来特别漂亮，特别可爱。后来马海德又多了一个弟弟，两个妹妹，那家里的生活开销也就大了，那日子也就慢慢过得紧巴巴的。没多长时间，马海德的父亲也失业了，也让这个贫寒的家庭雪上加霜。当时他们一家人住在火车站附近，就每次火车经过之后，这个铁道上呢都会留一些煤渣子。小马海德只有四岁，他就经常跟同龄的小孩子一起背着那个小小的箩筐去捡煤渣子。穷人家的孩子是不怕吃苦的，唯独怕一件事就是得病。一九一八年，一场传染病席卷了纽约州的布法罗。这场病来势汹汹，不断的有人在这场病里面死去，整个阴霾笼罩在每个人的心里。小镇上的人是惶惶不可终日，马海德一家也没能幸免，一家人全部染了病，而且一点治病的钱他们都拿不出来，只好听天由命。布法罗呢，有一个特别善良的老医生，虽然自己生活的不是很宽裕，但只要遇到家境贫寒的病人。他就少收费，甚至是不收费。听说马海德一家都病了，这老医生呢就带着药箱子，主动上门给他们来看病，还给孩子们买了土豆条、面包这些吃的，给他们补充营养。在老医生的医治之下，马海德一家人慢慢的恢复了健康。打那之后，这老医生的形象就深深的烙在了小马海德的心里。他就觉得老医生是这个世界上最伟大的人，那个时候他经常跟妈妈说：“嗯，妈妈，我长大了也要当医生，就像这个救了我们全家性命的老医生一样，不要钱，专门给穷人治病。”一九三三年，二十三岁的马海德如愿取得了日内瓦医科大学的博士学位。那个时候，欧洲频频的爆发革命游行，马海德每天在医院里面医治那种被政府打伤的伤员，这样的生活让他失望透顶，他看不到未来。有一天，他在一张报纸上看到这么一个消息：东方正在流行一种热带病，而那个时候的中国是一个落后的、缺医少药的国家，所以马海德就在想，那个地方一定很需要医生吧。然后呢，他就给父母写了一封信。要知道那个时候，他爹妈是日思夜想，天天眼巴巴的就等着孩子回家。可是这封信里，他告诉父母说：“我暂时不能回去了，我要去遥远的东方进行热带病的考察。”紧接着，他就跟另外两名美国同学带着简单的行李登上了开往中国的轮船。经过几天的颠簸，船终于在上海靠岸了。三个小伙子呢也不觉得累，一安排好住处呢，就特别着急，跑到了上海市区最繁华的南京路。他们想要看一看传说中的冒险家的乐园到底是啥样。那个时候天已经晚了，街道边的霓虹灯陆陆续续亮起来。一路上呢，他们几个都特别兴奋。生活了几个月，马海德才慢慢发现，当时的中国正处在水深火热中，到处是战乱、饥荒、瘟疫，大多数中国人都处在饥寒交迫当中。上海也并不是他们梦中的乐园。当时他们三个人在一家慈善医院做志愿医生，待遇很低，所以他们也同时给上海医学院的学生上临床课啊，用这种方式来贴补一下日常所需。说呢，有一天晚上正好是马海德值班，有几个人呢就抬着一个患者急冲冲地跑到了这个诊室里面，就说这个病人肚子疼了两天了，因为没钱一直没去医院。那个人呢，得的是阑尾炎，因为拖的时间太长了，已经溃烂了，腹腔到处都是脓水。马海德就赶紧给病人做了手术。那天晚上，马海德一晚上都没睡着，他的心里好像压了一大块千斤石，他喘不过气来，因为没钱，一个简单的阑尾炎也可能死人，这种事情让他觉得很痛心。恍惚间，他想起了小时候那位善良的老中医。一个梦在他的心里生根发芽了。没多久，这三个年轻的医生就都辞职了，在上海九江路租了一间房子，合伙开了一家诊所。这家诊所收费非常低，他们希望可以面向普通市民。可是那个时候，人穷的连饭都吃不起，得了病就是能忍就忍，挺一挺就过去了。过不去再说啊！不到最后一刻，怎么都不会去医院。面对眼前这个冷清的诊所，三个年轻的医生确实当时有点心灰意冷了。他们不知道未来该怎么办。没多久，马海德的两位朋友就先后离开了中国，他们回美国了，只剩下马海德一个人独自支撑着这间诊所。任凭别人怎么劝、怎么说，他就是不走。因为那个时候的他隐隐就感觉到自己在中国还有使命要去完成。1934年的一个冬天，马海德呢跟朋友一起参加了一个宴会，在宴会上他被一位优雅端庄的女士吸引了。等着音乐一响，他就情不自禁地走到那位女士跟前邀请人家跳舞。一曲结束之后，马海德悄悄地问朋友：“哎，这位女士她是谁呀、啊？”朋友说：“你这都不认识啊？是孙中山的夫人宋庆龄女士啊。”孙中山逝世之后，宋庆龄一直坚守在革命的道路上。他组织了一系列反帝国主义的运动。在和宋庆龄这些国际友人的交往之下，马海德看见了一个新的世界在向自己召唤。无形当中，他感到了一种强大的力量。他不打算回国了，他决定留在中国。1936年6月，受宋庆龄的指示，马海德离开了生活三年的上海，和记者埃德加斯诺一起秘密前往延安，访问红色中国的最高领导人毛泽东。两个外国人一路颠簸，穿越了国民党的重重封锁线，经过一个月的长途跋涉，终于到了延安。他们跟红军一起住窑洞，吃白菜，吃土豆，吃窝窝头。延安的生活很艰苦，但是在西北的风沙里，马海德看到了中华民族的坚韧，也是从这份坚韧里，他感到了这个民族的力量。三个月考察结束，当斯诺决定离开的时候，马海德却决定留下来，加入红军，加入中国共产党。那个时候，延安没有医院，没有诊所，也没有什么医疗设备。马海德呢，就每天骑着马，背着药包，奔忙不息，在陕北辽阔的高原上，不管是风雪肆虐的严冬，还是烈日炙烤的炎夏，人们都能看到他奔忙的身影。营地、学校、广场、树底下，到处都是他治病的地方。有战士被毒蛇咬伤了，他就用嘴一口一口的把毒液给吸出来。遇到敌人进攻的时候呢，他就用自己的马去托运伤员。那几年，马海德老了很多，也瘦了很多，一身粗布军装，打着绑腿，跟其他的红军战士真的看不出什么两样。在延安，马海德还收获了自己的爱情，是因为一次出诊，两个人结缘，马海德认识了有“延安第一美女”之称的苏菲。这两个人一见钟情，很快就恋爱了，定下终身。结婚以后，他一直管苏菲叫妹子，那苏菲呢，管他叫马。两个人就这么恩恩爱爱，称呼了一辈子。十几年的中国生活，马海德已经会说一口流利的中国话了。他身边的人呢，也都把他看成是半个中国人。可是，在他的心里，他一直想成为那种彻彻底底的中国人。所以在一九四九年的秋天，周恩来总理亲自在马海德的中国国籍证明上签了字。打那之后，马海德就成了一个真真正正的中国人，也是新中国成立之后第一位加入中国国籍的外国人。现在，马海德只剩一个愿望了，就是成立中国的皮肤研究所，在全国范围内消灭性病、麻风病这些危害人类的皮肤病。1954年，研究所正式成立。马海德作为副所长和顾问，向性病宣战。马海德每年都要带医疗小组去全国各地，尤其是内蒙古、青海、甘肃这些偏远地区，一去就是好几个月。因为环境太苦了，很多人去一次就再也不愿意去了。马海德呢，是年年都去。边远地区的人没抽过血，不肯配合，他就亲自给他们演示。其实，在延安的时候呢，马海德就得了胃溃疡，后来他的胃溃疡慢慢重了，但是还是和医疗队一起住破庙，吃粗粮，盖破被子。十几年过去，中国基本消灭了性病，可是马海德的胃也被切除了四分之三。一九七六年，马海德被确诊得了癌症。六十六岁的马海德没有被病魔吓倒，反而重新燃起了他的斗志。他说：“我会战胜疾病的，我还有很多事情要做呢。”生命的最后十年，这个老人一直在和死亡赛跑。他心里一直放不下的，就是盘旋在中国人民头上的魔鬼——麻风病。我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》。请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。在过去，麻风病是无药可救的。麻风病人到了后期，手脚会变形、溃烂、神经麻痹、丧失感觉，甚至整个肢体都会丧失活动能力。所以那个时候，人们是闻麻风色变。麻风病是有传染性的，就大家都管它叫恶魔。一个人得了麻风病，整个村子都会陷入巨大的恐慌，所以他们很少被救治，或者被活埋，或者被烧死。即便是保住一条命，也会被终身隔离。那新中国刚成立的时候，那个时候我们国家有五十二万的同胞正遭受着麻风恶魔的折磨，可是当时愿意投身麻风病救治的医疗工作者是非常少的。那个时候，马海德已经得了癌症，但是他继续迎难而上，开始了自己的第二次长征。打那之后，人们经常会看到一个高鼻梁的外国老人，拎着药箱，蹒跚地走在全国各地，甚至是人迹罕至的边疆地区。他穿梭在各大麻风病院、麻风病村，披星戴月，风雨无阻。同行的医疗工作者在给麻风病人看病的时候，都是裹得严严实实的，密不透风，只露一双眼睛。只有马海德，他不戴口罩，不戴手套，只穿一个白大褂。他甚至把麻风病人溃烂的脚放在自己腿上，给病人检查伤口。所以家人很担心，这也是正常的。那妻子呢，就提醒他说：“你必须得保护好自己啊，你不然这样会被传染的。”他安慰妻子。麻风病是一种慢性传染病，是可以治、可以防的。你看，我去给人家看病，我呢先裹得严严实实的，这病还没治好，你就先把人家给吓坏了。在马海德的带动下，其他医护人员也都慢慢的放下了防备。马海德甚至把麻风病人当作是亲人一样看待，他会隔三差五的去医院看他们。1982年春节，马海德去河北的一家麻风病院探望，他紧紧握着一个老人的手，在那儿嘘寒问暖：“冷不冷啊？家里还缺什么？”老人抖着手，老泪纵横，说：“我得了二十五年的病了，没人敢跟我握手啊！您是第一个。”病人的身体一天天好转，但马海德的身体是一天不如一天。因为癌症，他已经做了八次大手术了，瘦了三十多斤，好几次家人甚至为他准备好了后事，可是每一次他都能奇迹地活下来，因为他心里总惦记着中国的麻风病还没消除，这事儿一直悬在他心里，让他日思夜想，也让他一次次的战胜死亡。开放之初的中国并不富裕，治疗麻风病的药和资金都非常的稀缺。那为了筹集资金，马海德拖着病重的身体，组织召开了各种会议，成立中国麻风协会、麻风防治基金会，跑遍全国几百家的医院，走访了十几个国家。一九八八年六月，马海德在北戴河的会议上倒下了。回到北京，儿子抱着他，忍不住失声痛哭，因为父亲瘦的真的只剩下一把骨头了。在病床上，马海德依然坚持每天给病人回信，每天十几二十封。一开始呢，他是亲自回，后来他写不动了，就只能口述，然后让家人帮忙回信。有一位山区的麻风病人给他写信说没有菜吃，缺衣少药。马海德躺在病床上，难过的一直哭。听完以后，他就立刻让妻子回信儿去帮这些麻风病人。而这封信也成了他生前口述的最后一封信。一九八八年十月三号，这位可爱的老人走完了他壮丽而无悔的一生。他去世前，中国麻风病人从五十多万下降到了发病数不足两千，完全治愈的病人已经达到了二十一万。从一九三三年踏入中国这片土地，这一晃五十五年过去了。当年想来冒险的那个外国小伙子，从年少轻狂到头发花白，从孑然一身到拥有至亲至爱，这片土地承载了他太多的理想，太多的情愫。虽然还是一副外国人的模样，但是他的心早就已经化作成了一颗中国心。新中国成立之初，他拒绝了国家给他分的日式的小洋楼，选择了后海旁边那间简朴的四合小院他觉得这才是中国人住的房子，那些小洋楼好像总不是那么回事当时卫生部为了补贴外国专家，给每个人增加了一份比较高的工资，但是马海德拒绝接受，为这事儿老爷子还挺不高兴。我明明是中国人，为什么给我贴补这个外国专家的什么费用？我不要。一九七八年，马海德在接受美国《华侨日报》采访的时候，面对记者的英文提问，他坚持用中文回答中国的问题。当时记者不停地追问他：“你个人做了什么贡献？”的时候，老爷子呢，小幽默了一把，他说：“呢，我来的时候是一个人。”现在呢，我有了一个大家庭，有一位值得我爱的妻子，有子女，有孙女有孙子，这不就是我对八亿人口的贡献吗？马海德去世之后，妻子苏菲一直住在后海的那间四合小院里，她保留着丈夫生前房间的原样。想他的时候，他就坐在房间里面待一会儿。她始终记得丈夫临终前的嘱托，所以在丈夫走后的十几年时间，她就像当年的丈夫一样，走遍了全国各地的麻风病院、麻风病村。她做着马海德生前的事儿，延续着他生前的志向。当她走进麻风病人的世界，才越发的懂得，自己的丈夫做着一件多么艰难又多么伟大的事情。苏菲说，在自己的有生之年要把丈夫的爱延续下去，就像他还在这世上一样，从未远去。小江火是高丽，明天见
0: 。月光如水洒向我心海，你的面容渐渐浮上来。寂静，看满天星辰，像无数心愿。吹来芬芳，开放爱情。当夕阳吻别大地，这。吹动心弦，走出爱情，当心。